0: Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e ouvintes, boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Nascimento, sou cientista social e comentarista política do jornal Nova Democracia, em particular a daqui do programa A Propósito. É, hoje eu estou aqui com o Henrico.
1: Boa tarde a todos, boa tarde Ana, eu sou Henrico de Gregório, jornalista do AND e apresentador junto com a Ana do programa A Propósito e é um prazer estar aqui nessa nova edição do Programa de entrevistas, ao propósito.
0: Antes de apresentar o nosso convidado para a nossa live de hoje, que tratará do tema da Revolução Mexicana e do muralismo mexicano, só para contextualizar o porquê de nós estarmos tratando desse tema, em 10 de abril desse ano se completaram 104 anos do torpe assassinato de Emiliano Zapata. Quatro anos do assassinato do revolucionário Luiz Armando Fuentes Aquino, conhecido como Comandante Gato, e cinco anos do desaparecimento forçado do Dr. Ernesto Cernas Garcia, que é um doutor de direito da, de, de uma universidade muito conceituada lá do México. O assassinato das duas lideranças revolucionárias, tanto do Emiliano Zapata, de Luiz Armando, e do, o desaparecimento do Dr. Cernas e outros tantos mexicanos, em um momento, é, em momentos distintos da história do México, demonstra que a luta, principalmente em torno da questão agrária, segue candente na atualidade, tal como nos anos, nos idos anos da década de 1910. Só nesse ano, para a gente ter alguma dimensão, diversas lutas populares mobilizando os camponeses, operários e estudantes foram realizadas por todo o México, principalmente é, contra a construção do corredor interoceânico, é, contra a repressão dos operários é, na companhia elétrica. Então, são diversas mobilizações que têm sido feitas recentemente e que partem dessa luta que se iniciou há mais de um século atrás. É, e apresentando propriamente o nosso entrevistado, hoje nós estamos com o Felipe Deveza, que é professor é, e doutor é, em História, pelo UFRJ, ele é, ele é professor na Universidade Federal Fluminense, doutor em História pela UFRJ com estágio Sanduíche na Universidade Nacional Autônoma do México. Ele possui mestrado em História Comparada pelo UFRJ e também completou a sua graduação lá e tem experiência nas áreas de História da América Indígena, História das Américas nos séculos XIX e XX, é, com ênfase na América Latina, Revolução Mexicana, Indigenismo e Moralismo Mexicano. Boa tarde, professor, tudo bom?
2: Boa tarde, Ana, tudo bem. Deixa eu só fazer um acerto aí, eu não sou professor da UF, tá? Atualmente eu ah, dou sim. aula no ensino fundamental, mas eu já dei aula é, na UF.
0: Sim, sim. Então, desculpa por essa informação trocada, mas fazendo a devida correção, então. É, então, a gente vai iniciar com as nossas perguntas ao nosso entrevistado para é, iniciar o nosso debate, iniciar a nossa live de hoje. E eu gostaria de iniciar perguntando para você, professor, para você explicar um pouco para a gente como se iniciou esse processo revolucionário no México, que durou ali em torno de nove anos, dez anos, se você puder contar um pouquinho para a gente como é que foi esse processo e também para os nossos espectadores.
2: Bem, deixa eu, vamos começar pelo início porque a Revolução Mexicana embora a gente conheça muito os nomes do, de Emiliano Zapata Pancho Villa e de alguns outros é, personagens, outras personagens da história mexicana que estão relacionados à Revolução Mexicana muitas vezes as pessoas confundem o, o, o que, que exatamente aconteceu né e eu acho assim a primeira coisa que eu acho importante é a gente ter uma dimensão do todo do processo histórico e a relação que tem com nós, do Brasil, e com o resto da América Latina. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a América Latina, diferente dos Estados Unidos e diferente dos Estados Europeus, que se formaram como centro do capitalismo internacional, né, que fizeram revoluções burguesas, como a Revolução Francesa, é a Revolução Gloriosa e o processo inglês, que depois vai dar origem ao processo de industrialização da Inglaterra, ou mesmo a Revolução Alemã, né? não a Revolução, né? mas o processo alemão que reestruturou, que, que, que revolucionou o Estado alemão para se tornar uma potência industrial e imperialista. É... Na América Latina, esse processo não acontece. A gente tem os processos de independência, que na América Latina se foram violentos, mais violentos que no Brasil, né? Nós temos um processo é, diferente, embora tiveram batalhas e, e lutas, mas no México, por exemplo, tem um processo de embate, embate popular, mas não há, não existe propriamente uma revolução burguesa. Aquela aristocracia, né? Chamada dos crioulos da, é, da América espanhola é, colonial, né? Da colônia das colônias espanholas ela se mantém no poder e há um processo de reestruturação ou de surgimento de um estado subordinado ou reorganizado dentro é, da construção do mercado internacional no século XIX em que a América Latina passa como vai se constituindo como um, um estado subordinado aos interesses imperialistas no caso do México é, o México é a primeira vítima do, do desenvolvimento do capitalismo norte-americano e do imperialismo norte-americano a partir de meados do século XIX. É, os Estados Unidos fazem uma revolução burguesa, e aí é importante a gente saber o que é esse processo, porque ele é principalmente o fim da escravidão, né, com, a, com o processo revolucionário, que é a Guerra de Secessão, na década de 60. É, nos Estados Unidos 1860, né, na década de, do século 19 de 60, há uma revolução burguesa nos Estados Unidos. E o que, que significa ela objetivamente? Significa as duas medidas que lá o Thomas Jefferson, né, o, o, o grande herói lá da, da revolução burguesa nos Estados Unidos faz que é, é entregar terra, né, a marcha para o oeste, embora seja as é, custas do, da população indígena que ainda vivia. Naquelas pradarias do, do oeste norte-americano. É, cada um casal de, de colonos norte-americanos podia colonizar aquele pedaço dos Estados Unidos. Então, há um processo de reforma agrária, ou de revolução agrária, ou de transformação da propriedade de, da terra nos Estados Unidos. E há aí, realmente, uma acumulação de capital e a formação de uma burguesia, que depois vai se transformar numa burguesia imperialista. Só que esse processo não acontece na América Latina. Ah, e tem um detalhe, é, quais são as duas coisas, que, duas medidas que os Estados Unidos, que o Thomas Jefferson toma? A libertação dos escravos, ou seja, a libertação da força produtiva, ou seja, o fim da servidão, da escravidão e da servidão, né, uhum. da servidão do trabalho, é, do trabalho não assalariado. Isso revoluciona, é, liberta a força produtiva nos Estados Unidos. É, sim, sim possibilidade de acumulação primitiva lá de capital, de construção do, 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 do capitalismo norte-americano e, é, e, e, e as terras, a libertação de terras, que é essa marcha pro oeste oeste né, que a gente conhece lá nos filmes norte-americanos. Eu estou falando isso porque é importante que a gente tenha a dimensão que isso não aconteceu na América Latina. Uhum. Isso não acontece dessa maneira. O que há é uma... É uma é uma continuidade do Estado colonial espanhol, do Estado colonial português, numa construção em que aquelas elites que antes eram portuguesas ou crioulas, né, de, de descendentes de, de espanhóis e portugueses na América, essa, essa elite ela continua no poder, só que num Estado é, politicamente independente, né? politicamente, entre aspas, né, mas com uma estrutura de Estado independente, mas já subordinada economicamente ao, ao imperialismo. E aí, no caso do México, ele é a primeira vítima do, do imperialismo, do crescimento do capitalismo norte-americano. O México não desenvolve um capitalismo próprio, não, desenvolve, não se desenvolve suas, é, de maneira soberana a sua economia, e ele, dos ingleses, né, dos ingleses, dos espanhóis, passa ao imperialismo norte-americano a partir de meados do século XIX, e esse aí é o um modelo que tem toda a América Latina. É óbvio que isso aí, cada país se desenvolve de uma maneira, mas o México, e eu estudei muito o México por isso, ele é um, se como Marx dizia, a França é um modelo clássico do processo europeu, o México também pode ser visto como clássico da América Latina. Essa é a minha perspectiva. É, diferente do Brasil talvez mas é, o, é, o México é sempre um clássico da América Latina as coisas acontecem lá de uma maneira então eles primeiro que, que vão sofrer o domínio do imperialismo norte-americano naquele período uhum. é, e aí é, então assim esse esse Estado mexicano ele se forma de uma maneira é, em que essas elites disputam o poder e, a, e vão até a década de 60, 70 estruturando um capitalismo, uma, um progresso, uma, um desenvolvimento industrial subordinado aos Estados Unidos. A grande figura desse processo é o Porfírio Dias, que é o ditador Porfírio Dias. Né? Uhum. Ele monta um Estado extremamente autoritário, é, oligárquico, né? Na América Latina, o final do século XIX, ele vai ser caracterizado por oligarquias. É, no poder subordinada aos imperialistas principalmente ingleses e, e indo cada vez mais aos norte-americanos, né? Sim. Subordinado à economia central desses países. É, e aí muita gente fala que é um progresso conservador, né? Mas na verdade é um progresso subordinado em que você não tem uma uma burguesia ou uma classe é, dominante lá, com soberania, como tem os alemães, como temos os ingleses, os franceses ou os norte-americanos. É subordinado aos, aos franceses, os franceses disputam o México, não dá para a gente entrar em tudo aqui. Mas uhum. quando chega, quando chega, no início do século XX, é, o imperialismo no mundo já tinha repartido o mundo inteiro, já há a repartição da África, já houve a repartição da Ásia, a América Latina também estava sendo repartida lá, e os Estados Unidos ganhando espaços, capitais norte-americanos. E, é, ao mesmo tempo, em vários lugares do mundo, há alguns elos mais fracos de revoltas populares que acabam desdobrando em processos revolucionários. Quando eu estudei no México, eu tive a oportunidade de ser orientado por um professor chamado Arácio Crespo, ele é professor lá da UNAM, e ele tem uma tese, que é fácil de buscar, em que, que ele compara o processo chinês, o russo e o mexicano como um processo em que explodiu. É, isso exatamente porque esse processo de desenvolvimento é, do capitalismo subalterno, né, dominado nesses países, ele se dá é, de uma maneira muito rápida, o que cria uma tensão social muito grande e essa tensão social tem vários desdobramentos. Né? Uhum. Um desdobramento é a Revolução Russa. Né? Eles encontram assim, a tensão social, a crise revolucionária, encontra um partido bolchevique organizado, né, com um dirigente como o Lenin. Que há é o desdobramento da Revolução Russa, que imagino que o nosso público conheça melhor. É, o chinês tem um desdobramento mais longo, e o mexicano que explode também frente a essa ditadura por demandas democráticas. São demandas ainda do universo do, do mundo burguês, ou seja, a liberdade de, de expressão, a liberdade, é, é, a igualdade formal, porque, enquanto nos Estados Unidos se, se avançava para acabar com a escravidão, é, se discutia o problema da igualdade, da democracia, né? da igualdade entre indivíduos, que é hum. da, da, do mundo... É, vamos dizer assim, do desenvolvimento do liberalismo, né, da burguesia do mundo da burguesia no México isso ainda vivia de uma maneira assim, muito atrasada né? Você, o índio os indígenas ainda eram tratados como uma casta inferior existia, ainda existiam é, trabalhos que não eram assalariados então as demandas é, democráticas vão convulsionar toda a América Latina e o México em particular então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente comparar, tem o tenentismo. Tenentismo Sim. é uma expressão dessa demanda por democracia, né? uma demanda liberal por democracia. Então, assim, exatamente quando começa a chegar próximo da Primeira Guerra Mundial, 1914, há diversos movimentos no mundo colonial, no mundo é, dominado por esses impérios, que demanda a democracia que havia sido conquistada pela classe trabalhadora, ou em parte, né? Algumas demandas do, que, que eram desse mundo liberal. Então a gente tem movimentos assim liberais. No México, é, o início da revolução mexicana é uma reivindicação liberal, é liberdade de expressão, é e, e lá no México. E depois a gente vai entender depois a história do México, porque tem uma coisa que é muito significativa para eles, que era o problema da reeleição o Porfírio Dias, ele passou 36 anos no poder, 36 anos, se eu não me engano, é com um intervalo em que ele colocou uma outra pessoa lá, mas são 36 anos ininterruptos, ele já estava com 80 anos, já havia uma crise, já tinha um processo de greve, já tinha surgido a classe operária, e aí um movimento, é, um movimento liberal, partido liberal, vai reivindicar muito parecido as reivindicações do, dos tenentistas, é, igualdade formal, representatividade no Estado, é, participação no parlamento, das camadas populares, né? Das camadas populares e principalmente de uma classe média que começava a surgir com uma diversificação da economia, do, é, fruto do, 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 do início do processo de industrialização subalterno na América Latina, mas ainda assim um processo de desenvolvimento industrial, principalmente de tecido no início. Né? Uhum. Então, esses processos são parecidos. Assim. Aqui, o, eu acho que assim, para quem conhece a história do Brasil e não conhece a do México, a gente pode pensar na, 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 nos, tenen, nos tenentes, que a reivindicação deles é exclusivamente liberal. O que acontece? Só que diferente lá, é, eles estão perto dos Estados Unidos, tem uma tradição é, de levantes, populares e do campesinato diferente da, da nossa aqui. É, a própria processo de independência no México foi feito de maneira é, em que se mobilizou mais camadas da população, essas camadas tiveram alguma interação com o Estado, o Estado teve que negociar com elas também. O fato é que se forma o Partido Liberal, eles começam a reivindicar, fazer oposição ao, ao Porfírio Dias, e no meio disso surge a classe operária também. Surgem as ideias dos anarquistas, Aí tem duas figuras importantes, uns anarquistas mexicanos muito importantes, que são dois irmãos, os irmãos Flores Magon, principalmente o Ricardo Flores Magon, ele tem um jornal. Ele Inicialmente, ele tem uma reivindicação bastante liberal, muito assim, liberal, e gradativamente, desse, dessas reivindicações liberais, ele vai modificando e se ligando à classe operária. Então, é, vamos dizer assim, em 1909, 1910, existe uma organização de anarquistas, de um liberalismo radicalizado pelos anarquistas, pelo anarcosindicalismo, principalmente de influência bacuninista, mas o anarquismo nessa época é bastante eclético, não é bacunin e tal, é de várias vertentes, é, e um campesinato com tradição de luta muito grande, de rebeliões, de não aceitar o governo, Lá tem uma tradição que a gente não tem aqui, que é de não reconhecer governo. Isso é uma curiosidade do processo histórico. E aí eles lançam a, a ideia de não reeleição, de não, de, de não haver reeleição na, no México contra o processo da reeleição. E, e um candidato lá chamado Francisco Madeiro se candidata contra o, o Porfírio Dias ele começa a ter muito apoio popular né, das classes médias, de vários setores da sociedade, inclusive de uma oligarquia nova que queria também disputar o poder e não estava exatamente de acordo com o Porfírio Dias. Uhum. Há, há um processo de, de eleitoral. O Porfírio Dias, vendo que ele podia perder, ele prende o Madeiro, o Madeiro foge. Ele vai para a fronteira com os Estados Unidos isso é uma tradição também do estado de ter uma, um processo decidido tipo, decidir para a fronteira. E lá ele chama o povo em armas. Aí ele convoca o povo em armas. E aí, é, inicialmente, não acontece nada. Ele fala, oh, não tem mais como, é, o Porfírio Dias não vai sair, vamos ter que fazer um processo armado. E aí há uma, uma chamada para a insurreição em 1910. Aí, inicialmente, não acontece nada, mas daqui a pouco começa a pipocar vários grupos que aderem à tese do Madeiro. Logo depois disso, o Porfírio Dias, vendo que ele vai perder para esse, esse processo, tendo alguns... O próprio Estado porfirista tendo perdido apoio popular, ele vai começando a, a questionar o Porfírio e o Porfírio foge para a França. Ele vai lá, foge para a França, e aí tem eleições e o Madeiro é eleito. Aí o Madeiro é eleito só que nesse processo, o Madeiro, para conseguir apoio popular, ele negocia com algumas, alguns camponeses, em particular com os camponeses de uma região chamada de Morelos, é? um uhum. estado de Morelos, que é muito próximo da capital mexicana, que são os camponeses, vamos dizer assim, que abasteciam a capital, que tinham relação com a capital, não é um campesinato muito distante, é um campesinato próximo ao, ao, ao centro do México. E eles... É apoiam o madeiro, só que eles começam a reivindicar uma transformação radical da propriedade da terra. Esse aí é o movimento do Zapata. E eles organizam um exército libertador do sul. Para quem quiser assim, ter uma boa dimensão disso, visualizar, tem um filme chamado Zapata, feito nos Estados Unidos, em que, inclusive, o Zapata é o... Esqueci o nome daquele ator americano, é o... É... Eu vou me lembrar. Mas ele é muito importante, muito famoso. É... Eu estou só deu um branco aqui. Mas o... é... é bom porque no filme mostra bem essas etapas e aparece lá o Zapata de maneira bastante viva. né? É... Ele é... é considerado um bom filme assim, para a gente ter uma introdução do tema. Mas aí eles se rebelam contra o Madeiro, eles não aceitam a direção do Madeiro. O Madeiro tenta fazer algumas reformas, há uma resistência da elite porfirista que ainda está lá e num determinado momento aquele monte de grupo armado que ainda não tinha exatamente guardado as armas começam a questionar o poder do Madeiro o Madeiro ele era um aí é uma curiosidade histórica ele era espírita e ele acreditava que ele tava é, tinha uma missão a cumprir ele tinha algumas crenças particulares as figuras é, pessoais tem sua importância na história, a forma com que elas vêm. Né? Uhum. Então, essa é uma particularidade daquele processo. Ele se via assim como uma pessoa eleita para alguma missão muito importante e dá um golpe contra ele. Há um golpe é, em, dois, em 1913. É, esse é um período já, é um processo do, da Revolução chamada é, A Decena Trágica, o, o Madeiro e o vice dele, chamado Pino Soares, são assassinados no México, os golpistas tomam o poder, já não era exatamente um golpista porfirista, já era uma outra geração de generais que tinha alguma coisa a ver com aquele processo. E aí, quando acontece esse, esse golpe, aí é um processo interessante que eu queria chamar a atenção, porque aí acaba a legitimidade do Estado mexicano. A disputa que então, você entende o que, que acontece é. para a gente entender politicamente? Tá? Porque o problema todo é político. Primeiro, você o, o Porfírio Dias não cumpre a, o, as regras que dão legitimidade ao Estado, não aceitando o processo de transição da democracia liberal. Depois, é, mesmo o sujeito eleito ele sofre um golpe. Então, o cara que, que, que assume, é, o general que assume... Ele, ele assume como um, um, um sujeito sem menor legitimidade, um presidente uhum. sem menor legitimidade. Com isso, há o estopim de vários levantamentos armados, principalmente de camponeses, de, de trabalhadores urbanos e tal, e aí começa a Revolução Mexicana. Então, a gente pode dizer que a Revolução Mexicana popular começa a partir de 1913, certo? Com a usurpação do poder do Madeiro, que é assim que eles tratam lá, né? E, e aí surgem as duas figuras assim, mais importantes ao meu ponto de vista da revolução e muito importantes na história da, da, da América Latina que é o Pancho Villa Pancho Villa era um, era um criador de gado no norte ele se transforma em general de tropas ele, o, as tropas é, há uma resistência à usurpação do poder pelos madeiristas vamos dizer assim só tem um que se mantém, o governador do, do, do Estado do Norte, chamado Carranza, ele se diz o dirigente principal, e abaixo dele estão alguns generais. Uhum. Um desses generais que começa a regimentar a tropa. mais importante é o Pancho Vila. E aí é importante uma curiosidade, porque é sempre as curiosidades são interessantes, né? o Pancho, Pancho quer dizer Francisco em espanhol, Pancho e Paco é a mesma coisa que Chico, então seria o general Chico Vila, ele é inclusive bastante popular assim, no sentido da forma com que ele é chamado. E aí organiza um verdadeiro exército popular. Um, é, esse exército, inclusive John Reed, que é aquele que escreveu Os Dez Dias que Abalaram o Mundo, antes dele ir para a Rússia, ele passou pelo México e ele conviveu com as tropas do Pancho Villa. ele narra isso, como é que era o estilo popular ali do Pancho Villa. O Pantio ele queria restabelecer, ele tinha uma ligação, ele ficou muito impressionado com o discurso do Madeiro. E ele, o, o, a, o problema dele era com, com essa usurpação do poder, com esse golpe. Então, ele queria restabelecer a constitucionalidade do país, inicialmente. Mas, com o tempo e no processo de luta, ele vai radicalizando o programa dele e, cada vez mais, introduzido toma central disso tudo, que é a questão agrária. O outro exército popular é o Exército de Libertação do Sul, que não estava exatamente subordinado a esses constitucionalistas do Norte, que é o dirigido pelo Zapata. E aí, nesse Exército do Zapata, tem uma particularidade, tem uma, uma, uma grande questão histórica, que é um plano é, um plano de, de é Lá no México, é, os programas de governo, quando você fala assim, ah, eu não aceito esse governo, eu quero fazer isso ou aquilo, né? um programa de governo, eles chamam de plano. Isso faz parte da tradição revolucionária do México. Então, cada um que se insurgia lançava o seu plano. E aí, normalmente, bota o nome da cidade. No caso dos zapatistas, eles têm um plano chamado Plano de Ayala. Ayala é uma cidade em Morelos. Eles juntaram os camponeses. Uma das bases desse camponês, desse campesinato, são os professores primários, tá? Na América Latina tem uma classe de intelectuais populares que são sempre muito importantes na história. Que são sim, os professores primários, sim. porque são os que são, digamos assim, os que leem, os que escrevem e que estão junto dos camponeses, né? Que, de alguma uhum. forma a ler, escrever. E junto, assim, redigido por, por, vamos dizer assim, por maestros, como fala no México, né? Eles redigem o primeiro documento revolucionário é, do campesinato na América Latina, em que ele é, reivindicava o corte imediato das terras, o limite da propriedade, é, é, a confiscação imediata de todos os bens do latifúndio, o respeito às terras comunais, porque no México, seguindo uma tradição espanhola, inclusive, não só indígena, tem muita gente que fala que é indígena ou errido, o herido é uma estrutura que existia também na Espanha feudal. No, na Idade Média, o, os camponeses mantinham também terras comunais. Tem gente que acha que, que é uma coisa indígena. Não necessariamente. A, a propriedade da terra no feudalismo não é aquela coisa esquemática que a gente estuda. Então, para a própria sobrevivência do sistema feudal, os componentes precisavam produzir e produziam muitas vezes de maneira comunal. Então, na Rússia existia uma estrutura chamada MIR, que sobrevivia, que na América Latina, no México, existia o errido, que é um termo, inclusive, espanhol, da propriedade comunal, que também tinha a ver com tradição indígena dos, da, das populações náuas daquela região. Mas é, ele reivindica também essa, essa propriedade comunal da terra. Tá? É, bem, Dito isso, é, o, o Pantio Vila vem descendo do norte, ele desce da, do, do norte com as suas tropas e também outras tropas que não eram exatamente dirigidas por ele, mas principalmente por ele, na chamada Divisão Norte. Ele era o general da Divisão Norte. Ele era um general, tá? o Pantio Vila e o Emiliano Zapata eram generais. E o Zapata vinha pelo sul é, atacando as posições do Exército Federal na capital. E aí, em 1914, há um, um dos maiores feitos do campesinato na América Latina, que é tomar o poder central do México. Os dois exércitos, dirigidos pelo Pancho Villa e pelo Emiliano Zapata, tomam a capital do México, os dois juntos. Inclusive, eles posam para uma foto histórica. Quem quiser pode procurar aí. Pancho Villa e Zapata eles estão é, sentados na na cadeira presidencial e eles sentados nessa cadeira com um monte de povo, de trabalhador, de camponês, uhum. de, de, de gente. Então, assim, imagine isso, em 1914, eles entram dentro da capital e, o, e a capital mexicana se transforma numa capital camponesa. É uma vitória assim, do campesinato, das forças populares, é inédita na história da América Latina. Poucas vezes você... Viu essa conquista. assim Depois terão outros processos. Cuba, né? terão outros processos em que a população consegue assaltar os céus, né conseguir assaltar o poder central.
0: Professor, é, antes de você continuar, eu queria fazer algumas colocações uhum. e também perguntas, porque você citou sobre esse documento que foi elaborado, tratando da, da luta pela terra, o primeiro documento revolucionário sobre o campesinato aqui na América Latina, e uma das principais reivindicações de todo esse processo da Revolução Mexicana era justamente a terra, tanto que tinha o lema terra e liberdade. E aí eu queria, inclusive, que você pudesse, se você pudesse tratar um pouquinho mais sobre essa questão naquela época, é, de, até porque a gente vê que essas reivindicações que... Estavam sendo tratadas nesse manifesto, nesse, nesse documento, elas permanecem vivas até hoje aqui no Brasil, em diversos países da América Latina, no próprio México também. Aí, se a gente pudesse tratar ah. um pouquinho dessa questão.
2: Então, eu acho que tem duas coisas importantes sobre o processo revolucionário mexicano, que nos ajuda a entender vários processos. Primeiro é o processo político do campesinato. Às vezes, a gente pensa o campesinato como uma questão econômica. Uhum. Mas aquelas pessoas elas não querem só a terra né? uhum. é, E também não querem cultura e tal Diversão e arte como na música né? Elas querem poder político Esse é um problema central E muitas vezes os movimentos é, camponeses Ou os movimentos que estão ligados ao campesinato Não tratam desse problema Então como é que o, o, o Emiliano Zapata Em particular Mas o Ponte Vila também tinha essa dimensão Porque eles eram generais revolucionários o que, que significa o poder político para o Zapata? Arma. Arma, o controle das armas. Então, no filme, esse filme aí, qual é o nome do, daquele. Pô, é o maior ator uh, americano?
1: Marlon Brando.
2: Marlon Brando, pô, Marlon Brando. Então, o filme é do Marlon Brando, ele está jovem, Marlon Brando revolucionou o cinema com a forma de atuar, e esse filme do Zapata ele é especial, inclusive. Então, assim, quem quiser ver um bom filme de verdade. Mesmo quem não está acostumado em filme preto e branco e tal vai gostar, porque ele tem uma linguagem nova. E aí naquele filme aparece uma parte que é muito interessante, quando o Madeiro, que é aquele presidente que ficou até 1913, ele encontra o Emiliano Zapata é, e ele fala, oh, vocês precisam se desarmar. A gente pode fazer a reforma agrária, mas não pode ser com essa quantidade de arma. Então, logo que o Madeiro consegue assumir o poder, ele já tenta desarmar o campesinato. Uhum. que estava todo armado e aí é uma parte muito interessante porque eu não sei se exatamente aconteceu assim, mas o, no filme é legal porque ele trata do problema da revolução eu, o Emiliano Zapata chega a, aponta o, o, o rifle para a cara do, do, do Madeiro e fala me dá o teu relógio aí o Madeiro vai lá, entrega o relógio para ele aí ele chega, pega a arma e joga assim em cima do Madeiro. agora pede para eu entregar o, o, o relógio de volta Aí ele, aí ele entrega, ele está vendo? Manda quem está armado. Então, eles tinham, é, tanto o Zapata e o Ponte Vila muito mais até, que para eles conquistarem é, as demandas que estavam no plano de Ayala, eles precisavam do poder político. E o poder político, num processo revolucionário, é o poder do controle das armas. Então, importava para ele, eles tinham muito claro, e aí nesse ponto eles são muito avançados, de entender que eles não poderiam se desarmar. Assim, eu, a, gente tem que, a gente pode negociar, a gente pode apoiar certos processos políticos, mas nós não podemos é, abrir mão do controle político das armas e o controle político, inclusive, das áreas em que eles controlavam, que é, no caso, é Morelos. Né? A área de atuação dos zapatistas, desses zapatistas, né, do Zapata, do Emiliano Zapata, é o Estado de Morelos. É importante não confundir Emiliano Zapata, os zapatistas da década de, de 10 com os zapatistas atuais. Esses atuam em outra região, que é uma região mais indígena, uhum. é, menos mestiça. A, a região onde o Emiliano Zapata atua, ela é indígena, porque o México ele tem muita tem uma, muita coisa indígena, né? mas, é, mas é uma região mestiça. Para os mexicanos, eles ali são mais mestiços, é um México mais misturado. No sul, é uma região mais pobre e mais indígena, onde atua o movimento zapatista atual. Nesse lugar onde o Zapata atua, ele constrói verdadeiras bases de apoio, de controle territorial e sempre armado. No próprio filme aparece eles ocupando terra e aí eles falavam, não. E aí o Madeiro chega para ele e fala, olha só, vocês não podem ficar invadindo o terreno, a gente vai fazer pelo processo legal, constitucional. Ele não, a gente vai ocupar e depois a gente resolve no processo constitucional. E vamos invadir com as armas. Então, essa é uma, é uma questão importante do período, que é a garantia do... Ou seja, eu, eu, primeiro eu tenho que ter um programa do que eu quero, que é a Revolução Agrária, que é entregar a terra para o campesinato. E o segundo é entregar a terra com o poder político, para que o campesinato possa exercer esse poder. Né? E ele exerce construindo poder poder, né? construindo, tomando, no caso do, do Zapata, tomando a cidade, tomando o controle da cidade, mas tomando controle também do exército, da força militar que organizava lá. Eu acho que essa é uma questão importante, tá? Então, assim, é. dois zelos, o político e o econômico. Com certeza. Da, da, da propriedade e, e, o, e o controle político.
1: E uma dúvida que eu fiquei também, o professor falou desse, desse processo, desse controle territorial, e até nesse momento de diálogo ali com o Madeiro, né? o Madeiro querendo implementar uma reforma agrária é, pacífica e o, o Zapata numa, numa outra via, eu fiquei em dúvida como que esse território que estava dominado e controlado ali pelo Zapata e pelo, pelos camponeses se organizava. Então o professor mencionou também aquele documento que exigia já o, o corte, corte da terra e a distribuição. Nesse território controlado, o corte já havia sido feito, os camponeses já estavam produzindo, tem esse registro de como a vida era organizada naquele território?
2: Tem vários, né? Tem vários. E aí, é, o Zapata é um problema particular. O Zapata é, um, tem um, tem um, é uma questão para a historiografia particular. Porque você realmente estudar o que, que aconteceu é, dentro da Revolução Zapatista significa você admitir a necessidade daquilo ali, ou valorizar aquele processo. E a gente vai entrar mais para frente do que aconteceu depois, né? porque a gente sabe que o México não virou um país em que houve uma revolução agrária. Aí eu preciso contar o final da história, porque, porque não dá certo, vamos dizer assim, aí eu tenho algumas hipóteses e tal, e o processo histórico. Mas é, esse período de, da revolução, ou seja, de 1910 até 1915, 16, 17... Até 19, quando o Zapata morre, há um processo de democratização é, inédito do, da propriedade da terra naquele território. É, e aí, mas aí, assim, nesses processos, é sempre uma força militar. né? Então, é, a democracia é, muitas vezes é exercida de maneira direta nas comunidades, era para a Assembleia. Eu cheguei a... É porque muita coisa desse processo revolucionário ficou. Mesmo que como demagogia no Estado mexicano, tá? Uhum. Uma forma demagógica. Mas eu já eu fui para um lugar em Oaxaca, que, que, que você citou, inclusive. É, se fala em espanhol Oaxaca. É porque Oaxaca, por causa do X, é muito diferente. E a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente não entende. Porque muda bastante a sonoridade. Em espanhol se fala Oaxaca. É, então, no Estado de Oaxaca... Né, eu, eu fui num lugar lá, por acaso, eu estava passando quando eu estava estudando lá na UNAM, e eu vi uma assembleia, que, uma assembleia camponesa, que é estatal, que é organizada pelo Estado, mas para definir coisas do município. Então, lá tem algumas instituições da democracia direta que vêm da Revolução Mexicana e nunca conseguiram tirar. Aí, há um processo de corporativização desses processos e tal, mas, de maneira geral, é interessante você ver uma coisa que não tem aqui no Brasil, né? não tem uma... Ninguém chega no município de 20 mil habitantes aqui e a comunidade se reúne para decidir sobre o dinheiro e tal. Uhum. Tem essa conversa de orçamento participativo, mas aqui é muito burocratizado. Lá o cara levanta a mão. E eu assisti isso, um campesinato, uma população camponesa lá participando disso. Então, isso surgiu é, nesse processo. É, vários... E é importante destacar que os anarquistas têm um papel importante nesse processo. Eles são, tanto do ponto de vista positivo, por, por reivindicar uma, uma, um liberalismo mais radical, uma, um, um Estado radicalizado assim, no sentido da democracia, da participação, como também... E aí eu passar um pouco adiante, que é a minha hipótese da minha tese. Não é a hipótese central, mas eu trabalho essa hipótese. E que é o seguinte por que, que os Zapato e Ponte Vila não exerceram o poder político? Eles sentam na cília presidencial, mas não exercem o poder. E eles, quando chegam lá, é, em espanhol, cia, a palavra cia quer dizer cadeira, mas quer dizer também cília, montaria, né? Sela de montaria, de cavalo. E os anarquistas faziam uma propaganda muito grande de que os políticos, o, o, o Porfírio Dias cavalgava na cia presidencial cavalgava sobre o povo então fazendo assim uma similaridade entre a cadeira presidencial e uma cia de cavalo né uma cela de cavalo então sentar na cia era uma era para os anarquistas exercer um poder que não tinha uma, tanta legitimidade que faz parte da tradição anarquista que assim os anarquistas defendem é, são contra as opressões do capitalismo e tal pelo menos em discurso mas, na hora de exercer o poder político, eles recuam. Isso é a discussão do Marx com o Bakunin. Né? E é uma coisa curiosa, porque tem essa experiência histórica em que a influência do movimento anarquista, no meu ponto de vista, é, nas tropas zapatistas, tem um efeito negativo. Eles não se decidem por organizar. Então, o Zapata fala: não, bota o cara lá e obriga ele a cumprir o nosso plano. Aí o veio o, o até deu uma conversa, eu tenho esse registro um registro assim de testemunho da época, quando Vila e o Zapata entraram no palácio, eles falaram: "E aí, quem vai ser o presidente?" Aí só, oh, eu não sou, eu não sou muito bom com isso e tal, eu nem sei ler direito. Aí o outro: "É, então, mas é melhor você" e tal, aí eles discutem assim quem vai ser e tal. E aí um deles fala assim: "Mas e se, aí vamos botar então fulano. E se fulano não cumpriu o programa agrário?" Aí aí a gente quebra ele, quer matar, né? Aí a gente quebra ele. Então, quer dizer, eles queriam manter um governo sobre ameaça. Essa uhum. era a ideia da, 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 da organização do poder político deles. É muito limitado. Então, eles não organizam uma estrutura de poder central nacional, eles não param para pensar sobre o problema disso, que, que na Revolução Russa é o contrário. Os bolcheviques estavam se preparando para assumir o poder, para controlar o poder de Estado. Enquanto que no México a gente não tem essa figura do Lênin, tem figuras uhum. muito interessantes, mas eles não se preparam. E aí quem assume? Assume uma pequena burguesia, uma classe média, que está ligada aos generais, que está ligada a, também a, a grupos do porfirismo, que depois vão lutar contra o Pantovil e o Zapata, eles vão manter uma atividade guerrilheira, vão perdendo o poder, e o Carranza assume em 1917 e faz a Constituição para, vamos dizer assim, sacralizar as conquistas e tal. Como o processo revolucionário foi muito radical, foram mais de um milhão de, de pessoas mortas, com muitas batalhas, muito violento, é, o povo, o campesinato, eles conseguem é, vitórias disso. Então, na Constituição uhum. mexicana, tem três artigos que são muito citados como grandes conquistas do, do povo. Um é sobre a propriedade da terra, a propriedade social da terra, até então isso não existia em lugar nenhum do mundo. As oito horas de trabalho, que também existiam em algumas partes, mas na América Latina era inédito isso, depois isso vai se generalizar, é a propriedade do subsolo. O problema da reeleição é algumas pautas, vamos dizer assim, do Estado liberal, que Sim. é nova reeleição, aí No México, não sei se vocês já viram, que no México a eleição é de seis em seis anos. Uhum. Vocês ficam pesquisando e falam por que lá é seis anos e aqui é quatro? Porque lá eles colocaram quatro, cinco anos, mas aí como não pode ter reeleição, eles imaginaram que era pouco tempo. Então eles colocam seis anos para dar tempo e para não garantir, porque reeleição no México é uma premissa de, de evitar a tirania e tal. São debates do Estado liberal. Isso aí é Montesquieu, é debate do Estado liberal, não é a preocupação, por exemplo, que o Lenin vai trazer na Revolução Russa.
0: Inclusive, professor, é, desculpa te interromper novamente, mas você citou a Revolução Russa, inclusive a gente preparou uma pergunta aqui. É... Sobre justamente as relações que podem ser feitas entre a Revolução Russa e a Revolução Mexicana. Inclusive, a gente até separou um trecho de uma carta que o Emiliano Zapata escreveu é, para o general Genaro Ames Amescoa, em 1918, que, se me permite, aos nossos espectadores e também ao professor ler esse trechinho, que é, ele diz assim, muito ganharíamos, muito ganharia a humanidade e a justiça se todos os povos da América e todas as nações da velha Europa compreendessem que a causa do México revolucionário e a causa da Rússia são e representam a causa da humanidade o interesse supremo de todos os povos oprimidos. E aí, mais à frente, ele fala o seguinte, não é de se estranhar, pelo menos, que o proletariado mundial aplauda e, ad e admire a Revolução Russa, do mesmo modo que ortogará toda a sua adesão, sua simpatia e seu apoio a esta Revolução Mexicana, ao dar-se cabal conta é, de seus fins. E aí ele escreve essa carta e mostra né, toda a sua simpatia também, toda a sua admiração por todo o processo que se desenrolou na, na Rússia é, antes do seu falecimento, do seu assassinato.
2: É, então esse eu acho que eu, eu não, não tenho certeza se eu coloquei isso mais na minha tese faz um tempo que eu não releio ela né a gente vai esquecendo mas é esse essa, essa carta ela é digamos assim é citado como a primeira relação entre a Rússia revolucionária e o México revolucionário né para os primeiros comunistas é, mexicanos era muito claro de que o México estava vivendo um processo parecido com a Rússia. Até a década de 40, se imaginava que a, o México ainda estava num processo um pouco diferente do, do russo, mas com as suas particularidades e tal, e depois isso aí foi mudando. Tá? Porque aí é o, que, é o que eu queria depois colocar, que eu acho que é importante. Mas é, é importante a gente entender, no caso aí do. do Entendeu as datas? Esse, essa carta aí é de 19, 1918, né? se eu não me engano. Essa carta do, do Emiliano Zapata. E, em 1918, as pessoas ainda não sabiam exatamente o que era a Revolução. Muitos uhum. aqui na América Latina achavam que era uma revolução dirigida por anarquistas. Não se sabia exatamente o que era e tal. Porque os socialistas aqui na América Latina eram muitas vezes vistos como, como reformistas. Então, os mais radicais eram os anarquistas. E existia, sim, existia uma, um, era muito eclético, existia uma mistura das duas coisas. Mas o socialismo ele não é um socialismo exatamente marxista como a gente conhece. O Lenin foi muitas vezes lido como uma espécie de anarquista socialista ou um anarquista meio marxista. Existe uma certa confusão do que estava que vindo da, 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 da Europa, da Rússia, né? E aí, na medida que, que o que os, que o Lênin e os bolcheviques vão construindo o Estado Soviético, as coisas vão ficando mais claras. Uhum. E a primeira coisa que os soviéticos fazem, é muito interessante isso, quando os, o, os bolcheviques tomam o poder, eles pegam aquelas riquezas todas do czar e o Lênin, Diz isso, né? Eu não vou dizer para você que eu tenho um documento dizendo exatamente que foi assim, mas ele pega um monte de joias e tal, bota dentro de um saco e manda uns emissários para construir o Partido Comunista pelo mundo todo. Então chegam uns caras assim, com joias, montando um aparato clandestino e tal, para organizar os partidos é, e espalhar a Revolução Internacional, a Revolução Mundial. E aí vão chegando essas figuras aqui no. no vão chegando na América Latina e aí, naturalmente, o primeiro lugar que eles mandam é o México. E esse também é o um motivo que eu estudei o México. Eu falei, não, ali teve uma revolução. Como foi o movimento comunista no início, lá naquele processo? Então, a minha tese, ela, o interesse primeiro de, é, da, da minha tese foi tentar entender como foi a formação do Partido Comunista Mexicano é, e como os comunistas entenderam, do ponto de vista teórico e prático, as particularidades da América Latina. Me parecia que, além do Mariátegui, no México teriam com, é, reflexões muito interessantes sobre as particularidades da América Latina. E aí eu fui muito feliz, porque eu, era uma hipótese que eu tinha, foi ah, lá teve uma revolução, lá tem campesinato, lá tem várias características indígenas e tal, que deve ter muito debate. E, de fato, tem muito. Tem muita coisa. É, então, assim, em 1917 ao mesmo tempo que estava tendo a Revolução Bolchevique, a Revolução Mexicana começava a decair, em termos assim, ela se institucionalizava. Tá? Mas continuava com muito... É, as classes dominantes anteriores haviam sido destruídas, mortas mesmo, as pessoas tinham morrido, os porfiristas tinham fugido. Então, houve um processo ali de ruptura institucional, que poucas vezes a gente viu na América Latina. Porém, não há uma mudança da estrutura social, não há uma, uma revolução de fato. O que vai acontecendo na Rússia, né? na União uhum. Soviética, é, primeiro, é, as primeiras medidas são de controle da propriedade, de, de, e, o, e o que o Carranza faz é o contrário, ele já vai é, protegendo a grande propriedade, vai protegendo a indústria, depois ele vai, ele sofre uma pressão do imperialismo norte-americano, vai também é, respeitando a propriedade norte-americana mi... coisa que, que na, na, na Rússia o processo de ruptura vai continuando né?
0: uhum.
2: é, nesse processo vai se formar o Partido Comunista é, logo depois em 1921 tem a fundação do Partido Comunista do México e aí tem figuras muito importantes né, do partido é... Para a gente entrar aqui no, num tema que eu acho que vai interessar mais o público, para a gente não entrar em detalhes do, da história do Partido Comunista Mexicano, é, logo que surge o partido, um grupo de pintores, principalmente o Diego Rivera, que pintava, no, no, que pintava na Europa, estava em Paris, fazia 13 anos, ele é chamado pela essa nova elite que se formava na década de em 1920, 21 para pintar o para pintar os prédios públicos com, com imagens da história do México. Era uma ideia assim, bastante conservadora, de ensinar os analfabetos a história do México, porque eles queriam construir um, 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 um país, uma nação, mas uma nação naqueles modelos tradicionais. Então, quase que um ato cívico de, de, de fazer desenhos, mostrando a independência... Aí tem as, é, tem as figuras lá, como a gente tem aqui, tem as figuras. É como se tivesse chamado os pintores que estavam estudando na França para pintar é, a Independência, o Grito do Ipiranga, coisas assim. Só que, diferente de lá, teve, tinha tido uma revolução e o Partido Comunista estava relacionado a essas pessoas. E aí eles sofrem uma influência muito grande do, do, do leninismo. E é importante que não só do marxismo, mas do marxismo-leninismo. Aqui na América Latina, a gente tem muito pouco marxismo anterior à ao, ao, a, a Revolução Russa. Então, aqui sempre o marxismo é marxismo-leninismo no movimento popular. Então, muito influenciados por isso, pela questão da luta de classes e tal. E aí eles vão construir o primeiro movimento, digamos assim, modernista, que se integra ao modernismo latino-americano, só que com uma influência muito grande do Partido Comunista. Essa aí é a minha pesquisa, foi a minha pesquisa, ainda é a minha pesquisa de, de pós-doutorado que eu realizei na Uf, que era entender as pinturas com a leitura da política e não o inverso, Sim. entende? Porque ah, no meio artístico existe uma uma ideia de que a gente não pode é, entende, tem que entender a arte pela arte, que se a gente politiza a arte a gente diminui a importância dela. Isso é uma ideia liberal que tem a ver com, a, com esses princípios de, de neutralidade que movem o pensamento e a filosofia liberal. É, eu quis fazer o contrário. Então, eu quis entender. Como é que eu poderia entender, a partir do que eu tinha estudado sobre a Revolução Mexicana, sobre os, o, a, o próprio processo do Partido Comunista, as obras dos muralistas? E aí é o que eu tenho feito, assim, de, de politizar, na verdade, o meu objetivo é politizar no sentido que o jornal Nova Democracia dá, né? que é de no, no sentido verdadeiro do termo, né? política é a relação da sociedade com o Estado, com o poder. Né? É quase que o estudo de quem manda e quem está obedecendo. Né? E eu queria entender como esse processo político histórico se é, explicava o, o, o movimento artístico mais importante da América Latina no meu ponto de vista sem querer menosprezar uhum. é, os nossos, Tarsila de Amaral, os nossos modernistas, mas os deles têm uma parte, têm uma, uma, uma importância histórica muito grande, porque eles, vão, eles são atores do, daquele processo. E aí so, o Diego... Diz,
0: inclusive, professor, é, colocar sobre essa questão da arte também, na América Latina, nesse período, a gente teve no ano seguinte, em 1922... É a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil também, é, que vários é, pintores, artistas, poetas, músicos, também com influência política da, da onda revolucionária que se iniciou, tanto aqui na América Latina, como você bem colocou, mas também pela Revolução Russa, muito inspirados também é, começaram esse movimento aqui no Brasil, no México. E aí eu queria, só para você continuar a sua fala também, é, explicar de que maneira mais profunda essa, essas lutas revolucionárias, essa onda revolucionária, influenciou esse modo de fazer da arte no México, porque a gente vê, por exemplo, que grandes expoentes surgiram de lá, como a Frida Kahlo, que é uma grande pintora, mas que tinha... É uma, um posicionamento político muito claro também em relação à Revolução Russa, inclusive também tem muita confusão no, no meio político sobre ela. E aí eu queria que você, na sua fala, pudesse trazer também esses elementos.
2: Tá. É, tem muita coisa, né? Eu estou estudando isso tem uns cinco anos, então... É, eu só quero chamar a atenção para algumas coisas, que como professor de História, uhum. pode ser que algumas pessoas não tenham é, aquelas aqueles quadradinhos da história, então é importante marcar uma coisa. Quando tem a Primeira Guerra Mundial, em 1914, há uma crise do imperialismo e também da forma imperialista de ver o mundo. Vamos dizer assim, se abre não só as revoluções socialistas, mas também as revoluções nacionais. Então, é o processo da, da independência da Índia, da China, na África, em todos os lugares, os povos passam a também querer soberania, constitucional, constituir o seu Estado Nacional e tal. E quando a gente... Então, por exemplo, na Turquia, tem o um movimento lá do, do, dos jovens turcos. Então, em vários lugares do mundo há movimentos nacionalistas, que são anti-imperialistas, mas também nacionalistas. Então, quando a gente fala desses movimentos, por exemplo, daqui, é daqui do Brasil, no Peru, também tem indigenista, é os movimentos mex... mexicanos do muralismo, há... Ah, uma questão importante da gente entender que é que, que, a partir de 1914, tem uma crise dessa coisa da Belle Époque, do, dos países uhum. ocidentais como modelo do mundo, com aquela coisa greco-romana, do classicismo, e os elementos nacionais passam a ter importância. No México, essa reivindicação pela nacionalidade se mistura à reivindicação por uma revolução socialista comunista. Então, por isso que é, dentro do movimento de esquerda, em geral, a, 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 o, o, os, o muralismo é tão representado. eu Acho que tem muita gente que, que já conhece vários quadros do Diego Rivera, do uhum. Siqueiros, e nem sabe que é, que é deles. No México isso acontece muito, porque os muralistas eles ilustram tudo, caderno, estojo, tudo que, que, que diz respeito ao México, é, a identidade visual mexicana, foi produzida por esses muralistas. E aí, no meio de, 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 daqueles... Daqui, aqui, aqui o exemplo que nós temos assim, melhor, que está até atrás, é o Portinari, do Henrico. Do né? Tem um Portinari aí. Só que você pode ver que o Portinari... aí Vou dar então, um exemplo prático, até é, usando aí a figura que está que atrás de você. Ele passa a colocar os trabalhadores, as cores nacionais, mas no México, eles vão um pouco além desse debate. O Portinari ele 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 tem contato com os Siqueiros, com os moralistas mexicanos. Ele é um ele vai aprender e vai se inspirar nos mexicanos, inclusive. Existem estudos inclusive desse contato. Mas eles vão colocar uma dimensão, por exemplo, da filosofia marxista. Digamos assim, da filosofia entre aspas, né? Uhum. Mas no marxismo enquanto concepção de mundo. Então, por exemplo, eles vão tentar colocar a luta de classes Vão colocar a, a, a luta, por exemplo, porque nesse caso aí, desse, desse dessa figura do Portinari, por exemplo, a luta de classes não tem tanta luta de classes. É da década de 40, né? de 30, 40, 50. Não tem tanta luta de classes. Do, dos mexicanos tem mais a luta de classes. Tem, tem as figuras da história, uma conta a outra. E aí é muito curioso chamar a atenção, porque assim, todo mundo conhece a Frida Kahlo. Uhum. Só que assim... O artista mais, mais famoso é o marido da Frida Kahlo, que é o Diego Rivera. Ele foi o que construiu a identidade visual é, mexicana, vamos dizer assim, desse Estado novo que surgia. né? Ele é o responsável, ele, os Siqueiros, e um outro chamado Orozco, que são os três grandes muralistas da história do México, os três grandes primeiros, a primeira geração de muralistas, eles vão pintar a identidade, a identidade visual, as cores, eles vão pegar da, 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 da forma popular de produzir arte, vão se inspirar nos movimentos camponeses, na história, e vão produzir é, essa obra que é imensa. O, assim, se você vê, inclusive, em metragem, é um trabalho Hércules. E aí eles faziam de macacão, eles, é, se, eles formam um sindicato, eles têm uma influência do anarco-sindicalismo, então eles têm uma importância muito grande para o sindicato no início, mas depois eles vão se organizando, em, é, vão produzindo muita coisa para ser reproduzida em jornal. Eles fazem incursões em gravura, nas gravuras, o gravurismo, os gravuristas mexicanos são muito bons, estão muito ligados a essa tradição de esquerda e tal. É, aí a Frida Kahlo, ela era uma. E aí todos eles eram do Partido Comunista. O Diego Rivera foi do Comitê Central, o Siqueiros, o outro, sempre foi. Ele foi, morreu na década de 70 como um, um militante é, importante do Partido Comunista a vida inteira. No início da vida dele ele era só militante, não era muralista. Depois é que ele se transforma em muralista. E a Frida Kahlo também era uma militante do partido. É, muita coisa aí que transformaram a figura da, da Frida é, como ícone... É, LGBT não é exatamente o que ela vivenciou. Não sei se ela se incomodaria, imagino que não. Mas não é exatamente o que, que foi a, o, a, a vida dela é, do ponto de vista da história. Ela era uma militante comunista. Inclusive, na, na casa da Frida Kahlo, para vocês terem uma dimensão, o, ela, a, a Frida morreu em 54, tá? Sim. Um ano depois da morte do, do Stalin. 54? Isso. 54 um ano depois da morte do Estado. Se vocês tiverem a oportunidade, espero que tenham, de visitar a casa da Frida Kahlo, que todo mundo vai visitar, e aparecem os quadros dela, que muita gente fala que ela é surrealista, e ela diz que ela não era surrealista, ela tem texto dizendo eu não me vincule a isso, eu pinto o que eu sinto, não estou vinculado a essa tradição. Mas em cima da cama dela, que ela ficou muito tempo paralisada na cama, pintando em cima da cama, tem a figura assim, do Marx... Do, Lenin, do Marx, do Engels, do Lênin, do Stalin e do Mao Tse-tung. Tem, assim, um, uns retratos. E, do lado, tem um, um busto do Mao, assim, parecido com esse do Lênin que você tem aí atrás. Tinha um busto do Mao que, então, em 1954, ela estava vinculada a, a esses partidos comunistas. É uma evidência. O Diego Rivera, quando ele morre, ele pinta, é, próximo dele morrer, ele pinta um quadro é, que aparece o Mao Tse e o Stalin. Inclusive, o Diego Rivera ele tem uma relação com o Trotsky. ele apoia o Trotsky. depois ele rompe com o Trotsky. volta a atuar dentro do Partido Comunista do México, e ele depois pinta, em 1954, se não me engano. Inclusive, tem foto desse mural com, ele, com a Frida de, numa cadeira de rodas dentro disso. Então, assim, eles eram comunistas, assim... Não tem como dizer que eles não eram, eles faziam questão de dizer que eram. Uhum. Só que assim, a partir dos anos 2000, a, o esforço por despolitizar a arte é tamanho que transformaram a Frida, o Diego Rivera e outros artistas, como o Picasso, em sujeitos assim inocentes e que, de maneira excêntrica, de vez em quando iam lá falar com os comunistas, porque na época todo mundo era comunista. Não é verdade a arte deles tem um vínculo direto com os debates da época. E é isso que eu tenho estudado. Assim, o, quanto, o quanto eles pintavam quase que o programa do partido. Sim. No caso do Diego Rivera, a Frida menos. Mas a Frida não podia sair tanto, ela estava doente. Então ela tinha uma limitação. Mas ela sempre fez questão nos diários dela de assumir a posição política dela. Então, assim, você querer debater a posição política dela, eu acho justo. Agora, dizer que ela tinha uma posição despolitizada, indígena, é, LGBT é, só, eu acho que seria, é, e aí eu tenho um filme dela que ele, ele cumpre esse papel de transformar ela num ícone difuso e diverso, exatamente deslocada do, 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 da história que ela viveu.
0: Professor, a gente vai abrir um momento aqui para ler alguns comentários que os nossos espectadores fizeram ao longo da, das suas colocações. E aí eu vi que tem algumas perguntas também, eu acho que se você puder responder. Aí ah, eu vou pedir para o Henrico ler pra para a é, gente.
1: Primeiro teve alguns comentários aqui que vão mais ou menos no sentido que o, que o professor colocou sobre a relação do muralismo e o modernismo no Brasil. E aí são mais comentários mesmo, é, não pergunta, do espectador Júnior Holanda. Ele diz... O moralismo mexicano me parece ter se aprofundado muito mais em trazer a vida do povo em suas obras e serem compreendidos pelas massas. O moralismo mexicano bebe muito do realismo socialista, ele diz também na opinião dele. E ele conclui dizendo que no Brasil o modernismo representou um avanço na arte nacional, mas que ele acredita que o moralismo foi bem mais sucedido é, nesse ponto, né, nessa questão. E aí esses são os comentários assim mais afirmativos, mas antes disso teve uma pergunta do espectador João Pedro e que se vincula também com o que o professor Deveza é, tratou e trouxe para a gente sobre a questão nacional também é, naqueles idos ali né, de 1914, principalmente depois da Primeira Guerra. E o João ele pergunta como que a Revolução Mexicana tratava da questão nacional em torno do roubo das terras pelos Estados Unidos. E aí, é até interessante que o professor mencionou também essa relação do imperialismo Yankee ali no, no, no México e tudo, era até uma dúvida que eu estava também, o, o João é, colocou aqui para a gente discutir.
2: Bem, deixa eu começar por, pela última aí, é, porque ela é mais simples. É, o México, todo mexicano sabe que a Califórnia é, o Texas, vários estados do, do, do sul dos Estados Unidos faziam parte do México no século 19. Existe uma guerra chamada Guerra entre Estados Unidos e México no século 19, é um pouco antes da Guerra de secessão dos Estados Unidos, em que os Estados Unidos se apropriam. Então, assim, para vocês terem uma dimensão, é quase metade do México foi é, foi foi invadido, né? Foi ocupado pelo pelos Estados Unidos. Então assim todo mexicano sabe disso. Só que assim isso tem muito tempo, isso já é uma questão consolidadas. Assim, é um maior império da Terra, né? Que já existiu, né? O império o imperialismo norte-americano em termos de, de, de grandeza militar e tal é enorme, né? Então ninguém imagina que está em discussão sobre sobre a Califórnia voltar a fazer parte dos Estados Unidos. Mas fez parte dos Estados Unidos e eu, assim, eu nunca vi um movimento que reivindique o, a Califórnia se retornar ao controle do Estado mexicano, porém, é, a construção do, do, dos Estados Unidos começa pela invasão dos Estados Unidos, né? a expansão pro primeiro para os territórios indígenas né? da, da, do Oeste e depois para o México. É, então, é isso. A Revolução Mexicana ela, ela, aí é importante o seguinte... No, no caso do México, a presença dos Estados Unidos na fronteira ela é muito gritante, né? ela é muito presente. Sim. É diferente do Brasil. É importante a gente ter essa dimensão. Então, lá no, no, no México, por exemplo, quando você estuda a história do México, todos os historiadores sabem, por exemplo, que é um cônsul dos Estados Unidos no México na época. Ele é quase um presidente dos Estados Unidos, do, do, do México. Então, você fala assim, não, esse aí é o período do... Do, do Obregon, e o Consul era fulano de tal então ele é um personagem da política mexicana que não acontece dessa maneira aqui, tem aquela expressão, né, tão perto de, tão longe de Deus, México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos e aí também faz parte também de uma rebeldia também popular ali que, que se desenvolve, né? então é igual a Irlanda, né? os irlandeses estão perto de um dos maiores impérios que teve né, lá e também tem um povo muito aguerrido e muito acostumado a a, a um anti-imperialismo, a lidar né, com, com o império muito de perto. Então, assim, eu acho que a relação é essa. Eles, eles sempre têm demagogo fazendo, fazendo demagogia, que é anti-imperialista. Né? Agora, se a gente está assistindo coisas parecidas, né? de, todo mundo é anti-imperialista, mas, na prática, se subordina economicamente. Então. O próprio imperialismo norte-americano ele sabe que para a manutenção daquelas elites é importante deixar um espaço de anti-imperialismo anti e tal. Então faz parte do jogo da dominação imperialista é um, um presidente do Brasil, do México, rosnar um pouquinho para os Estados Unidos, e aí eles reclamam um pouco, e aí o cara sai fortalecido numa base social para ele. Isso faz parte do jogo que o próprio imperialismo sabe que é importante para a manutenção da ordem do uhum. império para manter tudo tranquilo, né? Então eu acho que é dentro desse contexto. O Pancho Villa sobre isso. O Pancho Villa é o eu tenho até um artigo que eu escrevi em Nova Democracia muitos anos atrás que é a história do Pancho Villa invadindo os Estados Unidos. Então assim, alguma coisa que a gente possa contar dessa história que é bastante interessante é a invasão das tropas é, já em 1917, 1916, 1916, algum resquício de tropa é, é vilista no norte invade o território dos Estados Unidos, toma uma cidade chamada Columbus, mata lá, um, os caras lá e volta para o território mexicano. Eles voltam, aí os americanos formam uma, uma chamada expedição punitiva, com mais de 10 mil homens para caçar Villa. Então, se vocês procurarem na internet... O Pancho Villa se transforma, é, em 1916, 17 no homem mais procurado dos Estados Unidos. Um Bin Laden da época, né? um, um 15, um, uma coisa assim da época, um inimigo público número um, tem inclusive cartazes do Pancho Villa. Quando você vai lá né, em, no norte do México, principalmente em Chihuahua, que era a área de atuação do Pancho Villa, se vende, assim como souvenir, os cartazes do em busca do Pancho Villa. Aí os americanos entram no território mexicano, o Carranza aceita a entrada de 10 mil homens, mas eles nunca conseguem capturar o Pancho Villa. E aí o Pancho Villa tem várias técnicas de guerrilha, uma delas é interessante porque é, nessa época eles estavam usando, pelas primeiras vezes, os aviões. É, os aviões passam a ser usados é, em guerra a partir da Primeira Guerra Mundial. E aí eles fazem alguns testes contra lá as tropas do Pancho Villa, e aí o Ponte Vila captura alguns, alguns soldados norte-americanos e se vestem. Aí eles descem com o avião e os vilistas conseguem capturar um avião. Então eles ficam com uma vantagem. Assim, em algum momento eles, eles conseguem capturar um avião e tal. Então tem várias vitórias. São vitórias, assim, é, pequenas vitórias contra um império imenso. Mas, assim, se a gente pensar desde a Revolução Mexicana até hoje, talvez... É, o mais anti-imperialista, o que mais enfrentou o imperialismo norte-americano tenha sido o Pancho Villa, que teve a ousadia, o, primeiro, o único latino-americano de invadir os Estados Unidos, atacar tropas norte-americanas e voltar invencível. Ele, depois ele é morto por, 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 por um outro, uma outra questão. É, o presidente acaba assassinando eles, não é, não é confirmado, mas todo mundo sabe que o Obregón que é o responsável pelo assassinato do Pancho Villa em 1923. Então ele morre bastante depois, mas em combate mesmo ele ele vence assim, né? Ele consegue se esconder e tal dos americanos.
0: O título do artigo, inclusive, é 10 mil contra Pancho Villa: a fracassada expedição punitiva Yankee. Isso, é
2: exatamente. 2010. 2010.
0: 2010, eu vou pedir para o pessoal do que está nos bastidores colocar no chat para os nossos espectadores é, também terem essa dimensão que você já escreveu e acabou contando um pouco da história aqui para a gente também. É, antes de passar para as novas perguntas, porque nossos espectadores fizeram mais perguntas e mais comentários aqui no chat, é, eu queria dar dois avisos. O primeiro é que a gente vai sortear daqui a pouquinho... É, ou o vencedor do nosso sorteio, do sorteio do livro A Carta Chinesa. Então, fiquem na nossa live que logo menos a gente vai estar tá fazendo esse sorteio. E também vou pedir para o Henrico fazer uma breve propaganda dos livros que a gente está nessa semana é, fazendo a propaganda aqui no nosso programa para que vocês possam comprar.
1: Claro. É, e lembrando também que o próprio sorteio ele foi feito entre os apoiadores do Catarse, do AND, uhum. então é uma forma né, de apoio financeiro à nova democracia, e é uma forma, a principal forma, na verdade, de apoio financeiro, uma vez que é uma assinatura mensal e você vai estar apoiando recorrentemente, mensalmente, ou a nova democracia. E uma das várias recompensas exclusivas que existem por esse apoio é o sorteio mensal em um dos livros, então se você ficou interessado no sorteio, entra lá no Catarse o link está na descrição e passe a apoiar também o, o a ND, Sim. você mesmo e aí sobre os livros que a Ana é, pediu, a gente tem aqui, claro, um que já foi mostrado várias vezes, que é o Junho-Febril livro que foi lançado esse ano pelo autor, professor e ativista Igor Mendes, e como o nome indica o livro trata daquelas grandiosas jornadas de junho de 2013 aqui no Brasil. É um livro de romance que busca justamente por essa forma literária e por meio de três personagens centrais, retomar aquelas grandes jornadas e fazer o leitor entender, né, por meio da literatura, o que, que foi aquele evento de grande magnitude. O livro pode ser encontrado na loja do AND, no sítio lojadoand.com.br. Lá na nossa loja você pode encontrar também as últimas edições da primeira edição, uma edição comemorativa dos 50 anos da Grande Revolução Cultural Proletária do livro Citações do Presidente Mao Tse Tung. É, é um livro de, é um, um produto né, de muita procura pelos nossos espectadores, leitores, ouvintes também. Então, se você é uma dessas pessoas que busca o livro vermelho, como é conhecido, o livro de citações, entra lá também, na loja do ND.com.br e adquira o seu. Então, Ana, esses eram os anúncios que a gente tinha para fazer. E em relação às perguntas que os espectadores fizeram, uma delas se vincula com o comentário do espectador anterior que tratou essa relação né, do muralismo com a arte brasileira. E o espectador Jone pergunta qual o impacto do muralismo na arte popular brasileira. E aí tem uma outra pergunta que se o professor quiser tratar... É, uma depois da outra, ou se quiser preferir separar também, é da Milena Lima, que ela pergunta qual a importância da arte para a conformação da questão nacional. Então, só para lembrar, qual é o impacto do muralismo na arte popular brasileira e qual a importância da arte para a conformação da questão nacional?
2: não é... esquecer, porque o outro tinha acabado pulando. Bem, é... Bem, o muralismo, o muralismo ele, ele tem uma característica que, que, que não é tão particular dele, é, que é particular de todo o modernismo, do que a gente chama de modernismo. Para quem não entende de arte, talvez eu esteja reduzindo aqui para quem entende da história da arte, mas eu acho que fica mais didático. Pensem o seguinte, a, a, a arte no século XIX ela era uma arte influenciada pelo classicismo pela pelo, vem do renascimento e vem e que, é, que é chamada de uma de uma arte acadêmica que é aquela muito inspirada naquele modelo greco romano de composição de fazendo aqueles fumatos, aquele, aqueles um tipo de de enquadramento de técnica que Remonta lá é, a, o Renascimento, depois o neoclassicismo, com os artistas da Revolução Francesa e tal. Isso chega no século XIX, e a gente tem. Se vocês verem os desenhos, os quadros do século XIX, vocês vão ver que tem um, um estilo clássico, que é o que a gente chama de clássico, tá? porque está relacionado à, à história da arte grega e romana que vai inspirar a burguesia do século XIX. O que, que acontece? No início do século XX há uma ruptura com Cezanne, depois Picasso há uma ruptura dessa forma e aí muita gente acha que é feio, inclusive, fala ah, depois horrível que essa arte moderna é horrível e tal. Mas o que está que acontecendo? A gente tem que e aí a gente tem que pensar um pouco além. Imaginem que no início do século XX a gente não tinha televisão, a gente tinha as imagens eram um recurso muito limitado. Então, quando a gente tem uma subversão daquela forma clássica de composição, você também está fazendo uma transformação estética. Uhum. Tá? Então, o, os modernistas, o que, que eles vão fazer? Eles vão na Europa e depois nos países latino-americanos também. Eles vão subverter o, o academicismo. Só que aqui vão dar cores nacionais, vão dar cores dos trabalhadores. Então, os modernistas que a gente conhece eles vão pintar os trabalhadores, só que eles vão pintar de maneira... de é, maneira mais... mais é, como é que eu posso dizer? Mais emocionada, né? com mais emoção, com mais cores, com mais vibração, menos preocupado com, com, com o que a gente chama de realismo, né? com aquela com aquela imagem fotográfica, até porque o Picasso fala sobre isso, até porque tinha surgido a fotografia. Então não fazia mais sentido você fazer coisas fotográficas, você podia tirar foto. Então é uma disputa pela estética. E nessa disputa, muitos dos, da, da, da arte moderna, ela vai beber do, da tradição popular. Então os melhores aqui são esses, Zé Tarcello da Amaral são os modernistas aqui que a gente conhece. No México também vai acontecer esse processo, é, só que eles vão fazer esse processo dentro de um processo de construção de uma nova identidade nacional. E aí eu queria chamar a atenção, porque na América Latina, eu, é, só para a gente fechar o encadeamento histórico do que eu tinha falado, o que acontece? Tem essa revolução, mas essa revolução não continua transformando a estrutura social do México, como acontece na Revolução Russa. Ela é interrompida e, as ve... e aí há uma o que eu chamo de reestruturação, uma reestruturação do Estado mexicano. Então, diferente de uma revolução, como foi a Revolução Bolchevique, que muda a composição de classe, muda a estrutura econômica e, e também muda todas as outras estruturas que conformam o país, no México não. No México você tem uma, uma reestruturação daquilo. E esse processo de reestruturação é mais radical. É o primeiro e é mais radical mais radical do que daqui no Brasil, por exemplo. E aí, se, nesse processo de construção, os moralistas têm um papel fundamental. Eles vão pegar a arte popular, as cores do povo, eles usam muito esse ocre, o vermelho, uhum. o amarelo, para dar identidade nacional e vão constituir realmente a identidade do Estado mexicano. No Brasil, como a gente não teve um processo tão radical... Esse processo de reestruturação ele é mais tímido. A gente tem com o Getúlio Vargas, que ele vai incorporar a capoeira como esporte nacional, ele vai aceitar o candomblé né? em alguma forma. Aí tem o Jorge Amado né? construindo é, imagens do Brasil, digamos assim, reestruturado por essa transformação do século XX. Ou seja, modifica a estrutura de dominação do capital. Né? De, ele já não consegue... É, e aí que eu queria falar para vocês, essa é a, a questão, né? o que acontece na América Latina é uma reestruturação desses estados, e é uma reestruturação em todos os sentidos. Alguns, a, a reestruturação tem ganhos maiores para o povo, em outros, a reestruturação tem ganhos menores, depende da, 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 da luta do povo. Né? Então, no México, teve uma guerra, uma violência de um milhão de, de, de pessoas que morreram, os camponeses lutando, é, assumindo o poder, para eles é, reestruturarem esse Estado, eles tiveram que, que dar mais para o povo né? esse, nesse processo. No Brasil, menos, talvez, porque o processo de reestruturação ele, ele é mais tímido, embora é nítido que a gente tenha um Estado brasileiro é, antes e depois do Vargas, reestruturado, que, que o, em que as camadas populares continuam é, participando de uma maneira limitada do Estado, muito limitada do Estado, ou quase nem participando, mas, de alguma maneira, tem que ter eleição direta em algum momento, você teve que colocar oito horas de trabalho. Então, há algumas coisas que precisa sentar e reorganizar é, a estrutura de dominação. Então, assim, vamos entender que, depois da Primeira Guerra Mundial, há uma, um necessário ajuste. E esse ajuste ele não é só econômico, ele é político, ele é cultural, uhum. ele, é, ele é musical. Então, assim a gente não tem como manter as estruturas do século XIX no século XX. Então, há uma reestruturação. A gente, atualmente, é, vive num processo posterior a isso. Então, eu não chamo de revolução porque não houve uma transformação. Por quê? Porque revolução significa as camadas populares assumiram o poder e colocaram o seu programa como, é, como orientação do, do, do Estado. É um problema político. Não, então, se a gente não tem isso no México, se o Estado mexicano não está servindo ao campesinato e à classe trabalhadora, os operários, os trabalhadores, significa que aquela revolução não conseguiu isso. E aí, no México, se conforma um Estado muito particular, muito corporativizado para o controle dessas massas, e ele é a primeira experiência dessa reestruturação. Então, assim, se a gente quiser entender como se formam os estados, os estados latino-americanos, é, na década de 30, que é o Perón, Getúlio Vargas, o México é exemplar nesse processo de corporativização das massas. Ou seja, uhum. é quase que uma contra-revolução. É uma contra-revolução para reestruturar o Estado de maneira que mantenha a dominação e as coisas mais ou menos como estavam, só que de maneira diferente. Não sei é, o, se...
0: é o que a gente é. chama aqui no jornal de consolidação do capitalismo burocrático nas estruturas do, do que a gente considera mesmo o Velho Estado aqui no Brasil. Você deu exemplos bem pertinentes do México, mesmo na Argentina também.
2: Perfeito. Eu acho que... É, mas aí no México, assim, para quem nunca estudou a, a história mexicana, ele é mais clássico, como eu falei da França, né, que o Marx cita a França como clássico, lá no 18 de Brumário. É, no Brasil, no, no México, ele é mais clássico que no Brasil. Então, os processos assim, de reestruturação do Estado e, e, e a própria burguesia burocrática ela se consolida de uma maneira muito mais é, característica. Então, porque, assim, porque teve uma, um processo revolucionário de luta e tal então para tirar também aquelas coisas o processo é mais complexo uhum. e aí se forma é, se formam o populismo né? é chamado esses governos esses primeiros governos da década de 30 depois de 40 Getúlio, Peron, e depois o, 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 no México dos populismos né? aí lá também ele é mais radical assim, ele tem mudanças mais significativas o México ele ele por exemplo até hoje tem propriedade comunal esse errido. então para tirar essas coisas da Constituição demorou mais aqui nunca teve né aqui a gente em 88 por exemplo tem uma conquista que o México teve em 1917 que é a questão do da propriedade social da terra que é, os bolsonaristas aí arrepiam é, agora tava esse debate do MST a propriedade ela é sagrada né? citaram sei lá isso e o México ele em 17 ele vai dizer não a propriedade não é sagrada a propriedade ela tem um social sim, isso não é uma revolução você colocar isso lá tem que fazer a revolução de fato, mas o fato de constar isso na constituição é um problema para os interesses desses grandes é, latifundiários também né? então assim, eu acho que, que seria isso é uma, uma pergunta aqui sobre do Johnny né? qual é o impacto do moralismo uhum. na arte popular brasileira então, eu não sei se ele é historiador ou se um dia ele vai querer ser historiador mas eu tenho vários documentos que demonstram a influência do Siqueiros, que é uma, uma figura do, do movimento moralista que no filme da Frida Kahlo ele aparece como o stalinista que está junto com o Rivero o Rivera é tratado como um trotskista uma dança aparece uma dança no meio do filme da Frida, quem já viu o filme vai se lembrar e aparece o Antônio Bandeiras o Siqueiros é o Antônio Bandeiras na representação do filme e esse Siqueiros, inclusive eu fiz um escrevi um verbete recente sobre ele ele é o que tem me dedicado mais ele foi militante do Partido Comunista até a morte, até em 74 ele, ele influencia muito é, todos os muralistas ele inclusive vem no Brasil ele vem dar palestras é, e ele influenciou também é, a própria pop art, os próprios artistas norte-americanos que vão criar murais, cartazes e tal, eles bebem muito do debate do muralismo, por incrível que pareça, né? Mas assim essa arte mural gigantesca e tal, ela vai inspirar também uma essa essa arte essa arte pop comercial norte-americana. Então, os cartazes, a composição, a forma de fazer, os muralistas começam a usar spray. Então, o Siqueiros, por exemplo, é o primeiro a usar spray. É um spray com, com compressor, não é o spray de latinha, não existia, mas ele é o primeiro a usar o compressor. Então, não o primeiro, primeiro, né? mas um dos primeiros importantes artistas. E aí é curioso também porque ele, talvez pela filiação política dele, porque ele era comunista, é, ele tentou matar o Trotsky, ele era ele era assumidamente stalinista, e aí o fato dessa dessa história dele, ele tem muito preconceito nos estudos acadêmicos. E aí, embora ele tenha uma influência muito grande na arte do século XX, ele não é citado muitas vezes no guia. É muito curioso isso, a gente vê guias assim, que inclusive, eu tenho um aqui da Abril, que fala sobre a história da arte, não tem um latino-americano. É muito curioso, é assim... O Portinari tem um mural lá que ele bebeu dos muralistas mexicanos na, na ONU. Tem dois murais do, do, do Portinari na ONU. Assim, são importantes, mas não aparecem na história da arte. Então, também tem um, o próprio... A própria história da arte ela é muito colonial ainda. Né? Então, ela é muito é, vinculada à história do Ocidente, dos países europeus, no máximo dos Estados Unidos recentemente. Mas eu, eu, assim, é, uma, é muita coisa que ainda precisa pesquisar, não tem muito estímulo a isso. Existe um preconceito contra os Siqueiros, em particular. O Rivera também. O Rivera é, é, é retratado naquele filme como um cara machista que traía a mulher. Então, há uma antipatia pela figura dele. E, e aí um preconceito moral contra a obra de arte. Né? É, eu não estou aqui fazendo julgamento moral sobre a vida de ninguém. É, certamente ele era machista no caso do Rivera e tinha problemas lá com a, com a Frida e tal, mas ele é um dos artistas mais importantes que vai criar a nossa identidade visual. E o Siqueiros é indiscutível também. Inclusive o Pollock, Pollock aquele que, não sei se vocês já ouviram falar, aquele que faz uns... uns Jackson Pollock. É, ele é um cara, ele, é um, ele foi aluno do Siqueiros. Inclusive ele reconhecia no Siqueiros o grande mestre. Então, para a gente ter uma dimensão. Só que o Pollock, por aquele tipo de arte espontânea e tal, está muito na moda, tem a ver com esse momento pós-moderno da humanidade, meio sem rumo, né? despolitizado, ele ficou muito mais famoso do que o mestre.
0: Ele tinha muito mais projeção, tanto que as obras dele estão em diversos museus, é. viajando o mundo.
2: Isso. É, e, por exemplo, aquele Cobra, é, uhum. que é um retratista, um bom retratista, que faz um retratismo colorido, mas que não diz muita coisa. A composição é pobre, é... não é, não é no nível dos Siqueiros. Mas todo mundo conhece o, o conhece o Cobra, né, com aqueles desenhos. Ele fez a Hillary Clinton, né? É... Porque ele fez uma Einstein, fez a, a, a fez lá no museu lá, da, lá na Holanda da, daquela aquela menina judia. Aí ele tem uma projeção grande, mas o Siqueiros ele ele discutiu a composição, a obra dele é complexa em termos, mas na história da arte ele não entrou, não entra. E aí eu acho que é tanto pela definição política que ele que ele tinha muito clara, como também pela pelo sentido da arte. Ele acreditava uhum. que a arte deveria ter um sentido do debate, da polêmica, da, da do, do retrato da nossa sociedade, dos problemas da sociedade, deveria demonstrar isso. Então, ao contrário, ele fazia muita crítica os muralistas fazia muita crítica à despolitização da arte. É interessante porque quando eu comecei a pesquisar, muita gente falava não, mas isso aqui não é, a gente não estuda arte com política. Uma coisa é arte, outra coisa é política. Aí quando eu comecei a estudar o muralismo, eu vi que os muralistas não entendiam assim. Então, pela própria voz, pela própria caneta deles, dá para ver que eles acreditavam ao contrário. Inclusive para vocês terem uma ideia, os murais, é... eles gostavam que os murais fossem reproduzidos, fotografados, mas eles gostavam também de deixar áudio eles explicando o mural. Que hoje em dia nessa concepção pós-moderna você faz a arte e ninguém pode entender, né? Faz parte uhum. do, é. da, do glamour do artista que ninguém entenda. E os muralistas vêm no sentido contrário, eles eles querem entender, eles querem ouvir o debate e eles estão debatendo. Então o cara está falando oh, você botou aquele cara ali, aquela cor não combina com o que você quer passar e tal. Eles valorizavam esse debate, esse encontro do crítico, se aborreciam, brigavam, os mexicanos são emocionados, assim, mais que a gente até, mas tinha o debate. E, e aí a minha, a minha hipótese inicial foi de que o muralismo é... é deveria ser lido a partir da política e não de uma, uma técnica artística ou de, um, de uma cronologia limitada a, a avanços ou desenvolvimentos técnicos, estéticos, abstratos.
0: É isso que você coloca, é muito pertinente, até porque faz um deslinde. né Tudo na sociedade tem um selo e um caráter de classe, inclusive a própria arte. Então, trazer esse conteúdo da política para o campo da arte é muito importante, porque muitas das vezes não tem essa separação, como você mesmo colocou na questão do muralismo, e mesmo na poesia, na música, a gente vê, por exemplo, Victor Hara mesmo outros que a gente tratou, inclusive, é, nos, num um dos nossos últimos programas, é, em diversos aspectos, no teatro, por exemplo. É, então, a arte está... Ela, ela né, de certa forma é, contaminada, no melhor sentido dos termos, pela política é, e vai sendo subvertido né, esse, esse papel da arte enquanto é, um um, uma forma de propagar também a política, inclusive teve até um dos nossos espectadores que colocou que o muralismo remete a ele a forma das artes de protesto utilizadas na China durante os anos 60 e eu vou pedir também para o Henrico ler alguns dos comentários que o pessoal está fazendo aqui, e a gente inclusive já está caminhando para o finalzinho da nossa live, então a gente vai abrir um momento para ler esses comentários, para que o professor consiga também colocar as suas últimas considerações, porque o debate está muito bom, inclusive os nossos espectadores, dá para ver, estão gostando muito, é... E também por conta do tempo a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho, mas abrir esse espaço para o pessoal se colocar, para o Henrique ler esses comentários que estão sendo feitos e para o professor também fazer as considerações finais.
1: Era nesse final teve alguns comentários a mais. O Jone ele agradou, agra agradou não, agradeceu, agradeceu a resposta do professor Felipe. Ele disse que não pretende ser historiador, mas vai procurar os, os documentos. E aí ele falou justamente isso, que a Ana já tratou, como o moralismo remete a ele, é, essas artes utilizadas como protesto na China durante os anos 60. E teve uma, um comentário também do Christian Becker, onde ele faz uma pergunta nesse mesmo sentido do Johnny. Ele pergunta se a revolução cultural na China teve uma influência sobre o moralismo mexicano. Além disso, tiveram outros é, comentários do Manuel Nascimento, na hora que o Deveza falou... É, do uso dos sprays, ele pergunta ah, os grafiteiros seriam os descendentes dos muralistas mexicanos então é, e o Johnny também diz que é, e aí não sei exatamente a qual artista ele está se referindo especificamente, mas ele diz me lembrou também das artes do Keith Haring acho que é o muralismo no geral que ele está se referindo
2: é, bem, então, deixa eu falar uma coisa importante né? é, os murais não eram pensados exatamente como propaganda Uhum. propaganda no sentido da propaganda comercial direta e tal na verdade eles eram pensados pelos moralistas como uma coisa assim é, que não era imediata não tinha subjetividade eu tô pensando, tô dizendo quem imagina que propaganda é uma coisa muito objetiva assim muito então ao contrário importava para eles o que as pessoas imaginavam o que que elas encontrando Por exemplo, se vocês verem é um moral do Diego Rivera vocês vão perceber que tem muitas figuras. Então, parece quase um... Onde está o Wally? você sei quem foi criança e tinha aquele bonequinho de procurar. Então, tem várias figuras históricas e tal. O Siqueiros, que é o outro muralista, até critica ele por isso. Tem um debate entre eles se deve colocar as figuras, se não tem. Mas, assim, o debate sobre a arte ele não é um problema só da composição de personagens. Então, assim... Não é um problema só de você colocar os oprimidos de um lado, os opressores de outro, e, e os, oprimidos, os oprimidos grandes conseguindo vencer os pequenos. E seria uma redução do problema. Inclusive, eles debatem essas questões. Mas também sobre as cores, sobre a forma de você dar profundidade, porque aí é mais complexo. E aí é o debate realmente da, da arte. Então... É a questão mais interessante disso é você pensar é, esses morais conhecendo todo esse essas possibilidades então de todas as possibilidades de composição todas as possibilidades técnicas para vocês terem um exemplo só vou dar um exemplo aqui se vocês não sei se todo mundo já viu para o nosso público aqui provavelmente já deve ter visto os cartazes é, chineses né e os murais, os murais, os grafites. Você vai ver, por exemplo, que no caso dos chineses existe pouca preocupação com o volume. Eles têm uma sombra dura, que é, inclusive, atualmente muito usada em quadrinho, é, A sombra é mais dura. Uhum. O próprio Picasso ele vai se inspirar, os modernistas e o Picasso vão se inspirar em imagens que vêm do Japão, do Oriente, porque os orientais eles não reproduzem a estética ocidental, existe uma diferença de percepção estética. Então, o que, não sei como é que as pessoas vão entender isso, mas no, no, no Renascimento chama de esfumato, que é aquele degradê que vai dar volume, vai dar forma às coisas. Isso é do neoclássico, vem de uma tradição ocidental, vem desde os gregos e tal. No Oriente não é assim. As, as figuras são mais chapadas, as sombras são mais duras. Quando os modernistas querem... Revolucionar a arte ocidental, eles muitas vezes se alimentam de, da, do que eles viram no Japão. Inclusive, são umas embalagens, uns selos de chá que chegava dos chás chineses, alguns desenhos chegavam para os europeus, e eles olha que coisa bonita, vamos tentar fazer diferente e tal. Tem isso aí, quem cita são eles mesmos, os europeus. É, então, assim, um exemplo: o grafite, por exemplo, ele se utiliza de uma técnica, de uma, de uma forma de, de de estética, que os Siqueiros usava, que é o contorno grosso. Se vocês verem uma característica... O que é característico do grafite? É então, o contorno grosso, aquele, aquela linha é, grossa, que os grafiteiros têm até nome para aquilo. Os né? primeiros delineiam, porque aquilo tem a ver com a técnica, tem a ver com com, com a distância, com o contraste, tem a ver com, com a intensidade do que eles estão querendo dizer. É, então é interessante a gente estudar a arte politizando, mas não diminuindo é, o que o que tem nela. A gente aprendendo, estudando, percebendo os detalhes. Isso não significa você ficar pedante, né, olhando para o quadro, que cores e tal, como aquela coisa meio ridícula de quem vai no vernissage ver um quadro qualquer e fica elogiando assim porque quer se mostrar entendido de arte. Interessante você conseguir perceber que a forma com que a gente vê as imagens, ela muda de acordo com o tempo e ela tem significado, então a gente precisa compreender esses significados, essa é o barato da coisa, né? esse é o interessante, e aí sim, os grafiteiros seriam, sim, os herdeiros dos muralistas, eles teriam colocado em prática muito do programa dos muralistas, que era tornar uma arte pública e tal, embora muitas vezes despolitizado, por exemplo, no, no, na década de 90, expressavam muito aquela confusão, né? que talvez aquela música do Nirvana, né? não sei se seja aquela banda Nirvana, para mim, é, é a música da década de 90, as pessoas perdidas por causa do, do fim da União Soviética, né? aquela coisa é, do mundo sem ideologia, sem uma direção, então, o grafite, em algum momento, ele era muito assim. né? Agora ele tem se politizado mais, tem se tornado um instrumento de protesto maior, Sim. e aí ele também vai assumindo outras estéticas. Ele, por exemplo, no Brasil, vai sendo ressignificado com cores africanas para demonstrar a questão da, da negra. Né? Da, da... Então, eu acho que, que a gente tem que ver assim. Eu seria, é, é um prolongamento, porque é uma forma imensa... O programa dos muralistas é fazer arte para o povo. Fazer arte, o povo fazer arte para o povo. Esse era o movimento mais radical. O Siqueiro certamente acharia que, que, seria, um, que seria uma continuação. É, mas, assim, o que me parece mais interessante é que a gente politize isso uhum. veja isso como instrumento de expressão popular de expressão da, do nossas, dos nossos dilemas, das nossas aflições, do que nós queremos. É, então, assim, aí eu acho que nesse ponto, assim, se foi na direção política que o Siqueiros pensava, o mundo certamente seriam os herdeiros dele. Né? Eu acho que é isso. Obrigada que... pela,
0: por responder essa questão que foi feita pelo.
1: Era o Manuel Nascimento.
0: Isso. É, e antes da gente finalizar a nossa live, eu gostaria de informar também aos nossos espectadores e ouvintes que o nosso primeiro sorteio de recompensa do Catarse já foi realizado, o grande vencedor é o Rodrigo Vale. ele ganhou o livro A Carta Chinesa, vale destacar aqui a todos os nossos espectadores e ouvintes também. E essa, esses sorteios vão ser mensais, são uma forma de recompensa é, pensada através do nosso Catarse para todos aqueles que assinarem em qualquer categoria. Então basta você assinar o nosso Catarse em qualquer categoria, em qualquer valor, que você é, automaticamente já está concorrendo a esse sorteio mensalmente. E eu gostaria, antes de encerrar, agradecer a todos os nossos espectadores que ficaram até o final da live e até o final do programa de hoje. Agradecer também ao professor Felipe por ter se disponibilizado, aceitado o convite também. Foi muito importante tudo que foi colocado aqui hoje para a gente ter essa dimensão mesmo sobre a importância da, da Revolução Mexicana, mesmo para pensar... É, a luta agrária no México, no nosso país, que são lutas muito enfervescentes, muito candentes e muito importantes. Eu gostaria de passar a palavra antes de é, se despedir de todo mundo para o professor, caso queira colocar mais alguma coisa também.
2: Tá. É, não, eu queria agradecer também, é um prazer. Eu escrevi, uma quando eu estava começando a estudar a Revolução Mexicana, eu fui, tive convite da, da, do dos antigos editores do jornal para escrever uma série de artigos sobre, sobre o, a Revolução Mexicana. Eu acho que eles não envelheceram, não. eu acho que eles eram históricos, e eu acho que são interessantes, assim, eu fiz com muito carinho na época, porque eu queria trazer para o Brasil é, a história do México,